0: Benvenuti all'episodio 25 di A2, in cui scoprirete come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono sempre Roberto Marin e sono il vostro ospite, assieme al solito amico, ovvero Filippo Strozzi. Di cosa parliamo in questo episodio, Filippo? Allora, oggi
1: argomento che dovrebbe, o, o quantomeno, potrebbe interessare tutti, ovvero le applicazioni di gestione dei calendari. Mentre facevo le eh, ricerche per questo episodio, sostanzialmente, c'era così tanta roba che alla fine abbiamo deciso che non, non, non saremmo mai riusciti a farlo stare in un'ora, un'ora e mezzo. E quindi abbiamo deciso di fare il taglio in due episodi quindi oggi parleremo delle applicazioni principali dei, per calendario per la gestione dei calendari di, esatto. eh, de, dei servizi diciamo di sincronizzazione dei calendari cloud perché li vedremo a breve e, e invece tutte le applicazioni diciamo collaterali alla gestione del calendario le terremo per un successivo episodio a data da destinarsi chiamiamola così intanto dateci un po' di feedback credo che i calendari possano essere un argomento insomma eh, di quelli molto generali tra virgolette perché tutti più o meno in una qualche maniera utilizziamo il calendario o dovremmo utilizzare il calendario per fissare appuntamenti e così via ed effettivamente i phone piuttosto che l'iPad o il Mac diventano uno strumento molto utile soprattutto il cellulare diciamo uno strumento utile per avere sempre sotto mano la propria agenda senza doversi portare dietro qualcosa di fisico anche se ovviamente è possibile fare questo
0: ma prima Ma prima di iniziare con questa bella puntata, visto che parliamo di calendari, non possiamo che farvi gli auguri di buon anno perché questa sarà sicuramente la prima puntata per A2 del 2022 e noi ovviamente speriamo che sia anche la prima puntata che ascolterete nel 2022 non sarà possibile molto probabilmente, ma so che sarete lì con le cuffie ben incollate alle orecchie in attesa delle nostre, diciamo, chiacchierate sui calendari Essendo all'inizio dell'anno immagino che vi verrà molto molto comodo perché tendenzialmente si fa alla fine dell'anno ma si può fare anche all'inizio dell'anno bisogna iniziare a pensare a come programmarci un po' questo 2022 e vedere un po' come potrà andare esatto e poi proba- Cioè. Beh, adesso noi stiamo registrando nel
1: vecchio anno de- lo-, lo diciamo ufficialmente perché stiamo eh, macinando puntate prima del pe- della pausa natalizia diciamo dove probabilmente non avremo modo di registrare meritata e quindi vi, vi proporremo materiale già da fatto stiamo facendo a- Siamo alla terza settimana di fila di registrazione credo che per noi è quasi un record e di fatti nevica <ride> e nevica, è vero Infatti, si vede dalla neve che è successo sì, sì. <ride> e eh, comunque l'anno nuovo tra l'altro noi abbiamo iniziato a registrare eh, il podcast direi proprio a inizi di gennaio dell'anno scorso poi è uscito a febbraio ma avevamo fatto un mese di rodaggio e di regi- preregistrazioni proprio per
0: un mese, molto di più di un Tutto... mese Beh, vabbè, se allora, ti allora, ricordi bene c'erano la i pre A2 che iniziano probabilmente nel 2018 sì, credo di sì vero. ma quelli
1: io ormai non li considero neanche più quindi <ride> diciamo che per... Eh, tu, per, questo, per questo contesto diciamo A2 arriva all'anno sostanzialmente quando lo, uh, lo stato ascoltando e quindi insomma è bella soddisfazione e devo dire la verità giusto per, perché è una puntata di inizio anno a questo punto guardando indietro Diciamo che dopo una partenza lenta, come, come la chiamerei io, stiamo ingranando, quindi vi ringraziamo per, per il seguito, un piccolo seguito perché non, non facciamo dei numeri enormi, ma inizia a essere una situazione dove se io che Roberto siamo soddisfatti, diciamo, abbiamo un riscontro diciamo, di quello che stiamo facendo, quindi speriamo ovviamente anche col vostro aiuto e col vostro feedback di eh, continuare a migliorarci e così via. Ma, 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 Roberto?
0: Assolutamente sì, no, ma. Eh, Prima di tutto volevo ringraziare anch'io tutti quanti gli ascoltatori, perché è merito vostro se noi siamo ancora qua davanti al microfono, a raccontare cose e soprattutto a raccontarvi la nostra esperienza di professionisti che lavorano con la tecnologia Apple, ma soprattutto volevo avvertirvi che non so come funzionino le classifiche di eh, Apple Podcast ma eh, siamo andati molto bene, devo dire, abbiamo visto quest'anno addirittura nella sezione tecnologia arrivare alla posizione 17 e penso che sia la più alta che abbiamo mai rivestito nell'anno 2021. Quindi un grandissimo ringraziamento da parte mia e da parte di Filippo, ma adesso Prima di iniziare la puntata volevo ancora fare una cosa, ovvero leggere la nuova recensione che ci è stata lasciata su Apple Podcast. Questa nuova recensione dobbiamo ringraziare il nostro Colinus che ha un nome, e un cognome, ma per privacy non lo diremo in questo momento, ma è un amico comune e lo ringraziamo tanto per questa recensione, che ci scrive, aperte virgolette, Roberto e Filippo ogni 15 giorni intervengono e informano, intratteggono e informano in un'atmosfera piacevole e rilassata, come tra vecchi amici al pub. E questo è una bellissima, un bellissimo complimento, ti ringrazio tantissimo, Colinus. Ascolto, iper consigliato e grazie anche per queste belle parole che ci aiutano a salvare. Salire nella classifica di Apple Podcast, fate come ha fatto il nostro amico Colinus, lasciate una bella recensione e questo è un tipico modo per poterci sostenere perché grazie a queste recensioni molto probabilmente saliremo in classifica e molte più persone ci ascolteranno e fa da praticamente da volano per il nostro podcast se volete sapere come fare una recensione trovate il link nelle note dell'episodio mentre se, se volete parlarci direttamente a parte sui vari canali personali che abbiamo di avvocati america per filippo e di snapper per il mio che per il mio podcast potete però anche scriverci direttamente a scrivi.a Chiocciola a due podcast.it. Dunque, qualche comunicazione di servizio da, da rilasciarvi: lunedì 6 dicembre Filippo ha tenuto un webinar sul time blocking. È stato bravissimo, io l'ho seguito in diretta e mi raccomando, cercate di recuperarlo anche voi se potete. Ma in questo caso, non entreremo nel dettaglio di questa puntata. Però mi raccomando. Ci sarà un link che troverete nelle note dell'episodio. Andatevelo a vedere perché è davvero molto interessante. È stato anche un piccolo problema video: quindi ci
1: sono io in faccia e in presenza, ma, ma a scattosissimo, mettiamola così. Io, eh, probabilmente ho fatto un errore nella configurazione dello streaming video la prossima volta spero di, di trovare una soluzione migliore mettiamola così però la cosa
0: importante è il contenuto che secondo me è stato molto interessante qual è il contenuto in merito è il time blocking appunto che fa uso del calendario per riservare del tempo come se fosse un appuntamento per svolgere un determinato compito può essere un utile strumento per lavorare decisamente meno e molto meglio e vedrete che se seguite il webinar di Filippo capirete il perché ma soprattutto correrete a metterlo subito in pratica perché ne avete degli immediati benefici detto questo, mi raccomando nelle note dell'episodio andate a vedervi il link passiamo subito all'argomento principe di questa bella puntata di inizio anno, ovvero iniziamo subito dal calendario che abbiamo sotto mano tutti quanti gli ascoltatori perché questo podcast è indiretto agli amici professionisti che usano Apple e quindi la prima cosa che hanno sotto mano che usano o non usano è il calendario appunto messo a disposizione sulla diciamo suite di programmi che viene preinstallata su macOS, iOS e iPadOS Cosa possiamo dire di questo calendario? Praticamente hanno detto tutti tutto su questo calendario si può fare praticamente quasi di tutto diciamo ci sono delle funzioni interessanti eh, che adesso lascio spiegare al mio amico Filippo che è decisamente molto più sul pezzo perché io ad esempio eh, vi spiego semplicemente perché non sono sul pezzo perché è un uso molto basilare di, di calendario essenzialmente ho un calendario condiviso con mia moglie quindi sappiate che si può condividere il calendario o almeno una parte degli impegni eh, si può condividere con un'altra persona, io l'ho fatto con mia moglie perché tra le altre cose lavoriamo insieme quindi oltre alla normale amministrazione della della vita c'è anche l'amministrazione degli appuntamenti vari con i i rispettivi clienti quindi abbiamo un calendario dedicato abbiamo creato un un calendario dedicato che si chiama appunto lavoro, un altro che invece si chiama famiglia, ovviamente l'abbiamo distinto per colore, in modo tale che anche visivamente si possa vedere all'apertura del calendario i propri appuntamenti Eh, la possibilità di usarlo in modo condiviso è molto utile secondo me in calendario ma soprattutto nell'ecosistema Apple perché praticamente ve lo trovate scerato mi viene da dire ma è un inglesismo sbagliato viene eh, sincronizzato con tutti tutti i vostri dispositivi ad esempio io (ride) che, che Okay, che apro indistintamente uno dei vari aggeggi che ho in, in casa con Apple e sincronizzato con il mio account praticamente mi trovo tutto quanto quindi posso aggiungere, togliere, rivedere, controllare fare, disfare, lettere e testamento in ogni caso, detto questo questo qui è un, il mio uso basico di calendario praticamente finisce qua, non faccio nient'altro, ho preferito calendario di Apple per il semplice fatto che uno è molto semplice e due mi permette di appunto sincronizzare i miei appuntamenti con quello di mia moglie e viceversa e conseguentemente se voi immaginate che in una struttura di più persone all'interno di un ufficio questo può diventare molto interessante se tutti sono dotati del sistema Apple ma in realtà potrebbero in teoria anche accedervi dal web tramite il proprio account iCloud se non erro mi sembra che sia uno di quelle quelle applicazioni che è eh, visibile sulla propria pagina web di iCloud che potete accedere tranquillamente digitando www.icloud.com Yes. Mi pare così a memoria perché non ci accedo mai E quindi digitando il vostro ID App o la vostra password Accedete a una pagina che essenzialmente cerca di ricalcare Quello che avete sul vostro dispositivo Quindi vedete una serie di applicazioni tra cui anche il calendario E da lì potete accedere al vostro, alla vostra parte di calendario Essenzialmente sul vostro account Detto questo direi che però per quanto riguarda il calendario È un, uno dei tanti calendari che sono messi a disposizione sulle piattaforme iOS MacOS e iPad OS iPadOS, ce ne sono veramente una fraccata e una fa una cosa diversa dall'altra e c'è veramente l'imbarazzo della scelta lascio la palla al nostro amico Filippo Strozzi che invece lui essendo un professionista decisamente più sul pezzo di me su queste cose perché per lui è importantissimo il calendario vi dico soltanto che sulla sua pagina iniziale di iPad OS ne ha due di calendari per sicurezza anche se sono per Due cose completamente diverse, io per esempio non uso i widget eh, del calendario, capite bene la differenza tra me e Filippo, io ne uso veramente basico, potrei concludere la puntata qua, me ne potrei andare, ma per fortuna c'è il nostro amico Filippo che adesso ci spiegherà un po' più nel dettaglio e imparerò qualcosa anch'io di nuovo riguardo al calendario di Apple e non solo. Allora,
1: vabbè, innanzitutto non è vero, Allora, eh, tu considera che io fino a pochissimo tempo fa eh, non ero un utilizzatore del calendario perché eh, di fatto per lavoro avevo la gestione di un, del calendario direttamente dentro il gestionale uh-huh. e quindi di fatto faceva fede il, il calendario del gestionale e eventualmente, all'epoca, facevamo una roba, dal mio punto di vista, veramente antelucana, ma... Barbara. Sì, Barbara. Facevamo una sincronizzazione <ride> del calendario direttamente da computer, cioè fisicamente, agganciandolo. Eh, lo so, lo so, lo so. Infatti, uno dei motivi per cui ho abbandonato <ride> il gestionale eh, sì. era che veramente Immagino. era imbarazzante la gestione... Era imbarazzante. ...in questa esatto. maniera del, del calendario. Era interessante perché, ovviamente, si, inter, eh, si interfacciava totalmente con le mie pratiche, il lavoro sostanzialmente, ma dall'altro era abbastanza inutile, non, comunque non, non c'è un'interfaccia web, quindi non c'era modo di interagire direttamente, ma dovevi andare fisicamente in ufficio a modificare gli appuntamenti e così via, e, ci do- e dovevi farsi Insomma era...
0: era improponibile. Facciamo un
1: breve passo indietro, giusto per spiegare alcune cose. Ovviamente... Il calendario eh, digitale chiamiamolo così perché ovviamente quello eh, mm-hmm. cartaceo n- non ne tratteremo perché n- non ha senso e non, non, non si può collegare diciamo con i nostri dispositivi intelligenti
0: anche se devo dirti la verità c'è una corrente che a me affascina molto e che riguarda la gestione appunto del calendario che è questo famoso bullet journal che secondo me prima o poi dovremmo prenderlo in mano perché è davvero una concezione molto interessante della gestione del calendario ed è tendenzialmente tutta cartacea Ovviamente ci sono le declinazioni digitali, però prima o poi, secondo me, è da prendere in considerazione perché aiuta.
1: No, no, beh, allora sicuramente è una cosa interessante. Apro una parentesi visto che lei ha aperto tu, diciamo, la continuo. C'è la possibilità di utilizzare programmi come Goodnote o Notability per fare tutto, tra virgolette, in digitale, ma quindi a mano, eh, perché utilizzando l'Apple Pencil e così via, ma appunto scrivendo a mano tutto personalmente soprattutto per il fatto appunto di permettere di sincronizzare il calendario su tutti i dispositivi e soprattutto di condividere alcuni calendari con altre persone anch'io io ho, ca- ho, ho vari calendari condivisi con la moglie devo dire la verità la gestione digitale personalmente è la scelta migliore ma come dicevo appunto eh, sul digitale innanzitutto facciamo una grossa distinzione cioè possiamo avere più calendari e quindi un calendario per uno scopo un calendario per il lavoro e un calendario per la famiglia io addirittura vabbè, ne ho tanti perché ho spezzettato in maniera abbastanza eh, complessa la mia gestione ma questo è un discorso per un'altra volta casomai giusto però la cosa anche interessante è che possiamo avere più servizi contemporaneamente che gestiscono la sincronizzazione del calendario. quindi all'interno dell'applicazione calendario diciamo che una volta si chiamava iCal di Apple si possono far confluire tutta una serie di diversi calendari di diversi fornitori quindi per esempio per lavoro potreste avere il calendario Google perché la vostra azienda usa, eh, usa la sincronizzazione dei dati di Google o Microsoft Exchange che è forse a livello eh, professionale la gestione diciamo dei calendari eh, tipica ecco ma avere anche per esempio un calendario familiare con iCloud da condividere per esempio con la moglie. Quindi il calendario può potenzialmente far confluire differenti calendari anche da differenti operatori e eh, quindi dobbiamo considerare appunto la possibilità sostanzialmente eh, di queste applicazioni di calendario che alla fine uniscono eh, più realtà e più situazioni. L'altra cosa molto interessante dell'applicazione calendario che... In, almeno, quantomeno nel, nel mondo Apple, poi è di fatto presente un po' in tutte le applicazioni. È la possibilità di dare dei colori ai singoli calendari, e battezzare un colore per il singolo calendario e quindi vedere a colpo d'occhio che l'appuntamento delle 8 è nel calendario famiglia porta a scuola il bambino e l'appuntamento delle 10 è rosso e. È ed è l'appuntamento di lavoro dove riceve un cliente o devi andare su un cantiere e così via e eh, casomai l'appuntamento verde delle 18 no delle 19 è preparare la cena e il, il, il menù della cena del giorno ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale <ride>
0: <ride>
1: è puramente casuale assolutamente
0: sì ci sarà anche un colore per A2 immagino ma non voglio sapere qual è
1: ah no un, è calendario solo per i podcast in generale non è, è viola comunque
0: generale. <ride> ok, generale, perché ne fai 8 milioni e non me lo no. dici.
1: <ride> Come tutti i calendari moderni c'è la possibilità di invitare sostanzialmente dei partecipanti a degli eventi e quindi c'è la possibilità eh, di fissare, chiamiamolo così, degli appuntamenti con un sistema però legato alla mail, quindi nella sostanza io inserisco i contatti che vorrei invitare in un determinato momento e il calendario a questo punto attraverso iCloud o il, il servizio di, su cui si basa il tutto manda l'invito e se gli invitati accettano o meno o rispondono sostanzialmente poi si vedrà nel calendario tutta la vicenda quindi anche qui c'è la possibilità di fare delle cose interessanti
0: ecco un attimo solo una, un, una, una precisazione visto che sto a forza di stare con lo zoppo inizio a zoppicare anch'io <ride> Il, l'invito Nel caso in cui lo riceviate Sempre in zona Diciamo Apple Troverete una simpatica Concina in alto A sinistra Che è proprio La cartella degli inviti Dove lì troverete Un badge E lì potete accedere All'invito Che vi è stato esatto. inviato Chiuso la mia parentesi Vai pure avanti
1: Tra l'altro, visto che hai aperto la parentesi, eh, non so se riesco a mettervi il link specifico, ma soprattutto nel calendario Apple ci sono proprio eh, delle icone specifiche per, per esempio, i calendari condivisi, per gli inviti, per tutta una serie di informazioni che è molto utile conoscere. Tendenzialmente, soprattutto se di fianco al calendario c'è buona stilizzata di una persona, il calendario è condiviso con una o più persone, perché ovviamente si può avere anche un calendario condiviso. Noi abbiamo fatto sempre l'esempio delle, delle mogli eh, che subiscono i nostri approcci telematici, ma eh, possono essere i colleghi di lavoro o eh, vabbè, io e Roberto, alla fine, usiamo Todoist per sincronizzare eh, gli impegni, però, eh, nella sostanza potremmo avere anche un calendario condiviso per, per la gestione. Però appunto abitualmente ci, ci sentiamo sufficientemente da, da non avere problemi a dover avere un candidato. Ci sentiamo
0: più noi due che con le rispettive
1: mogli. <ride> e quindi eh, il calendario <ride> condiviso non ha molto senso, credo. Ciò detto, vedremo nelle prossime, in una prossima puntata tutto il mondo, chiamiamolo così, della gestione degli impegni, cioè nel senso di fissare un appuntamento con più persone e tutta una serie di servizi diciamo che aiutano a coordinarsi ed evitare per esempio di mandarsi 18 mail per dire ti va bene quel giorno? No, non mi va bene quel giorno, mi andrebbe bene quell'altro. No, a me quell'altro non va bene, quindi e avere un'infinità di mail, soprattutto che crescono esponenzialmente in base alla quantità di persone che devono partecipare a questi eventi. Ve lo lasciamo come teaser, diciamo, per un futuro, per un futuro episodio. Alcune funzioni interessanti che probabilmente non tutti conoscono, che voglio so- sottolineare perché poi, come al solito, nelle note dell'episodio troverete i link a tutti i, manu- i-, i manuali per tutte le piattaforme, cioè per eh, macOS, per iPadOS e per iOS, quindi dopo lì, se volete, potete andare anche a approfondire, ma direi che l'interfaccia del calendario Apple è molto intuitiva e non richiede particolari spiegazioni, cioè appunto i manuali fanno fanno tutto il il loro mestiere, diciamo, quello che vi segnalo perché molti non lo sanno ed è una, delle, una funzione che secondo me è stata inserita recentemente cioè pre, prendendola poi da altre applicazioni che già lo facevano c'è la possibilità di inserire gli appuntamenti eh, con il linguaggio naturale che cosa vuol dire tutto ciò eh, nella sostanza abitualmente cosa si fa si clicca la, il pulsante più nelle varie forme ovviamente tra iPhone iPad e Mac e si apre una finestra una finestra dove è possibile impostare la data di l'appuntamento la data di fine all'appuntamento il calendario e così via ovviamente eh, non è soprattutto sul mobile non è una, una roba veloce facile da fare e quindi eh, apple come altri hanno implementato questa funzione dove cliccando il più non compare tutta questa roba ma compare una piccola finestrella dove voi potete digitare del testo per esempio appuntamento stasera alle 8 con roberto e eh, automaticamente il sistema Riconosce, no, non ce la fa fare così. Eh, diciamo che solitamente appuntamento oggi eh, 21 con Roberto dovrebbe, dovrebbe eh, crearti l'appuntamento o con Filippo, dipende dal tuo punto di vista, eh, dovrebbe crearti l'appuntamento... Nella giornata di oggi, oppure, appunto, si può fare
0: domani e così via.
1: E questo. Simone Roberto, dallo sguardo incerto.
0: <ride> allora, dunque, sto cercando di capire perché vede, eh, questa qui è interessantissimo Perché io sono il tipico utonto, che è giusto che ci sia in questo podcast perché eh, tira fuori, diciamo, le incapacità che uno può incontrare. Se io faccio, do il più eh, nel calendario di iPad OS mi compare una tendina dove io posso inserire il titolo e la posizione o la videochiamata dovrebbe non mi salta fuori la tendina io
1: ce l'ho con Fantastical e io uso Fantastical apro e chiudo una
0: parentesi ah ecco ok
1: e sono su Monterey a questo punto solo sul calendario sul calendario diciamo per mecca e infatti se si clicca sul, sulla più di creare un evento rapido c'è scritto proprio e infatti l'esempio è Cinema Venerdì alle 19 eh, lo, lo sto provando adesso mentre effettivamente ho provato ad aprire sì, sì. guarda su, sul tuo se, se lo fa già o se è una funzione nuova di,
0: di Monterey eh, sull'iPad in effetti non esiste questa cosa adesso eh, devo andare sul calendario di... io sto lavorando su eh, prima di iniziare a fare gli esperimenti sono un vecchio utente di macOS Catalina, siamo alla versione 10.15.7 per quanto mi riguarda. Se io faccio più, posso creare evento rapido e in effetti mi dice Cinema venerdì alle 19.00. Conseguentemente, non è, è da Catalina almeno a memoria d'uomo mia e di Filippo che c'è la possibilità di inserire eh, con linguaggio naturale. Invece da quello che mi pare di capire anche dalla guida Apple, il linguaggio naturale si può utilizzare con Siri. Ad esempio ci sono delle, delle possibilità tipo fissa una riunione con Giovanni per le 9 oppure si può chiedere a Siri se ho una riunione alle 10 oppure chiedere dove si svolge la mia riunione alle 3 e mezza quindi diciamo che questi qui sono esempi di come utilizzare Siri con linguaggio naturale purtroppo eh, dal punto di vista testuale nel senso di digitazione del linguaggio naturale su iOS e iPadOS eh, non è ancora implementato io
1: effettivamente ho guardato questa funzione sul manuale per MacOS e quindi davo per scontato che fossero ne- nello
0: stesso, ne- ne- nella stessa linea ma a questo Situazione, punto dire- esatto. eh,
1: direi che invece così non è questa è
0: una tirata d'orecchi Apple, non è che siamo noi che ci siamo sbagliati, ma è Apple che è indietro esatto. sui sistemi mobile. Oh, Devo dire la verità appunto, eh,
1: non per fare pubblicità a Fantastical, ma eh, anche, anche, anche Fantastical è per esempio, a me fastidisce perché eh, ha delle idiosincrasie, per cui per esempio eh, pasta, eh, pasta al pesto, ok, non posso scrivere pasta al pesto, perché se no, lui in automatico me lo considera, come posto e quindi cerca tutti i posti con il pesto eh, nel, nel nome è una roba imbarazzante. <ride> e quindi, per esempio, i limiti dell'informatica quando, quando devo mettere invece velocemente il, il calendario, di, diciamo, dei pasti. <ride> tutto quello che ha qualcosa non cioè. va bene,
0: <ride> allora, capito, È usato con. Pasta con pesto E
1: probabilmente Spero che vada bene Ma secondo me Con con Ti cerca il contatto
0: Ah Con Eh. un amico Mizzica
1: Quindi non lo so Adesso non ci ho mai provato Comunque eh, Devo dire la verità Anche perché Spaghetti al pomodoro (ride) Per me Quindi eh, Però a pomodoro Ti inizia a cercare Dappertutto Che si chiama pomodoro
0: (ride) I ristoranti Probabilmente
1: Esatto esatto. Vabbè Comunque Eh, chiudendo questa parentesi, l'altra cosa interessante sono i suggerimenti di Siri che non sono quello che raccontava prima Roberto. Ma, nella sostanza, Siri può riconoscere eh, certi appuntamenti e certi eventi diciamo, e suggerirli per inserirli nel calendario. Altra cosa interessante. Abitualmente nell'80% delle interfacce, diciamo sia di iPhone, iPad che Mac. Se abbiamo per esempio, vediamoci alle 10 del mattino, per esempio, spesso e volentieri è possibile eh, iOS. Eh, sottolinea questa parte e, e vi permette in pratica di catturarla e renderla come appuntamento, quindi c'è un, un sistema di riconoscimento tra, come i numeri di telefono per internet. Questo è molto
0: utile in mail, in mail quando vi mandano degli appuntamenti con mail, viene praticamente il 90% delle volte riconosciuto e quindi si apre essenzialmente se ci passate sopra col mouse si crea una specie di nuvoletta dove voi potete cliccare e a quel punto viene inserito direttamente nel calendario senza chat e sforzi particolari
1: un'altra funzione che è abbastanza sconosciuta che anch'io non conoscevo più di tanto poi qui non voglio aprire la parentesi quindi ve ne accenno ma David Spark mi ha introdotto al cosiddetto contextual computing che oggi non approfondiremo e già Roberto alza le mani al cielo nella sostanza è possibile inserire in calendario come in tantissime altre applicazioni dei link a pagine web per esempio a zoom meeting o call di vario genere ma anche appunto attraverso il sistema del scheme ad altre applicazioni quindi per esempio non so ho un appuntamento e eh, ho un'agenda d'appuntamento attraverso la, l'email posso inserire appunto un link diretto a quella specifica email attraverso un scheme e questo è molto comodo eh, ve lo consiglio l'altra cosa è che spesso e volentieri nessuno sa è che potete anche allegare un, un appuntamento del calendario quindi non so per esempio dovete discutere di un documento o c'è qualcosa da o, o la prenotazione di un ticket che ne so io potete ovviamente caricare questo documento o anche credo un'immagine di direttamente nel, nell'appuntamento e quindi andando nel calendario vedrete direttamente ovviamente quel documento eh, lo potrete aprire, potrete farlo anteprima e quindi eh, diventa molto comodo avere una contestualizzazione non solo del, eh, dell'appuntamento ma anche di cosa o, o quantomeno dei documenti eh, che dovrete discutere a quell'appuntamento. Quindi...
0: stavo osservando che appunto cercando di eh, allegare un file praticamente si può allegare, aggiudicare da qua qualsiasi tipo di file, non c'è praticamente tutto, cioè, vi dico si possono applicare anche file BMX che sono del BIM e si possono tranquillamente allegare, giusto per dire che si può prendere tutto essenzialmente
1: ricordo che è tutto un discorso di sincronizzazione soprattutto quindi se iniziate a caricare il, l'infinito e oltre poi potreste avere qualche problema nella sincronizzazione dei vostri calendari e così via Ma
0: soprattutto se avete dei criceti esatto. che vi portano i dati come nel mio caso, quindi state attenti
1: direi che queste sono le funzioni che io ritengo fondamentali da conoscere perché spesso e volentieri non si conoscono e invece possono diventare comode in alcune circostanze. Nessuno vieta che voi utilizzate il vostro calendario per appuntamento col dentista a ore 9, cioè è fine lì della vicenda, non, non vogliamo per forza di cosa snaturare il sistema e anzi... Il calendario serve per quello, per fissare gli appuntamenti, comunque fissare del tempo specifico per una determinata cosa. Ecco, un'altra cosa che credo, perché anche questa non la utilizzo più di tanto, che faccia Apple, c'è anche la possibilità,
0: se si indica il posto,
1: avere il tempo di arrivo
0: o di stimato stimato d'arrivo. Sì, sì, sì. Ecco, questo è molto interessante perché se riuscite a inserire l'indirizzo preciso, se viene riconosciuto ovviamente, da parte di Apple e ricordo che siamo in Italia quindi non è tanto scontata questa cosa perché immagino che se lo fai a Cupertino venga, viene tutto riconosciuto come per magia se metti vie strane in Italia che non, magari non digiti il santo giusto il nome e cognome probabilmente non te lo becca tu la conosci solo per cognome quella via magari non te la becca devi essere un po' più preciso ma è interessante perché nel momento in cui viene riconosciuto viene indicato il, nu, il numero civico e il paese dove dovete andare oltre ad avere una preview eh, quando aprite l'evento di dov'è il posto automaticamente potete inserire l'avviso che vi dice l'ora venite avvisati all'ora di partire in base alla posizione in cui siete ovviamente con la geolocalizzazione attiva. E questo è interessantissimo, ad esempio, dal mio punto di vista lavorativo, perché se, ho una, se metto una serie di appuntamenti in vari cantieri, almeno l'ultimo avviso che mi arriva è quello quando è l'ora di partire, vuol dire che lì non c'è santo perché devo partire, andare, mettermi in macchina e andare, perché sennò non arrivo in tempo. Quindi può essere davvero utile e provatelo e vedrete che vi, vi verrà in salvo un paio di volte. Uh,
1: già che parlavi di avvisi, segnalo anche che è possibile, ovviamente... Io, io abitualmente cerco di evitare le notifiche, quindi per me il calendario è da guardare e non, non da ricevere gli avvisi. Ciò detto, è possibile inserire ovviamente preavvisi e per dire attenzione che tra 10 minuti, un mezz'ora, un'ora hai l'appuntamento col dentista, con il commercialista, con, con un cliente e così via, quindi... Eh, io non sono un amante appunto delle notifiche per cui evito abitualmente e mh, apre chiudo una parentesi poi cercheremo di parlarne casomai velocemente anche dopo vedo l- il prossimo appuntamento sull'orologio diciamo sull'Apple Watch quindi tendenzialmente ho mh, abitualmente un modo di supervisionare più o meno le scadenze gli appuntamenti e abitualmente per lavoro comunque ho una, una schermata del Mac sostanzialmente dedicata solo al calendario e alla to do list app cioè eh, to do list nel mio caso eh, quindi è ovvio che abitualmente io ho la giornata la, la tengo monitorata e la pianifico e cerco di dare un ordine ben, ben specifico alla vicenda ma non entriamo nel merito se invece avete un utilizzo saltuario del calendario può diventare comodo avere gli, gli avvisi proprio per non, non scordarsi degli appuntamenti abbiamo visto come è possibile condividere con altri gli appuntamenti non entriamo nel dettaglio anche qui lasciamo comunque i link nelle note dell'episodio per gli eventuali approfondimenti ma è molto semplice abitualmente si manda un invito al soggetto eh, interessato che, con cui si vuole condividere il calendario e una volta che questo ha accettato l'invito i calendari si sincronizzano e se voi inserite un nuovo appuntamento o se qualcuno modifica un appuntamento verrete notiziati in una qualche maniera di, di questi inserimenti e ovviamente vedrete i calendari reciprocamente su, sui vari dispositivi eh, sincronizzati con questo calendario. Io farei subito un passaggio veloce sulle applicazioni alternative a pagamento perché eh, appunto eh, calendario è gratuito, è compreso... Eh, all'interno dell'acquisto sostanzialmente del Mac, dell'iPhone o dell'iPad le altre applicazioni si distinguono per funzioni un po' più evolute chiamiamole così ma nella sostanza hanno ormai quasi tutte cioè le due applicazioni fondamentali per Mac perché poi vedremo che ce ne sono varie altre sono a pagamento sono abitualmente in abbonamento io quella che utilizzo è Fantastical che lo dice il nome è l'applicazione fantastica sul calendario diciamo che nella sostanza Apple si sta sempre più avvicinando a questa applicazione come funzioni è ovvio che eh, per vari anni Fantastica aveva il grosso vantaggio del appunto, linguaggio naturale quindi del, del permettere all'utente finale di inserire molto velocemente appuntamenti proprio co- utilizzando domani incontro con Roberto alle 19 addirittura eh, si possono anche inserire gli allarmi e altre cose quindi cioè, scrivendo tra virgolette è possibile completare in maniera molto avanzata e approfondita. Per esempio, non so, mettendo 19-20 o per esempio 20.30, l'appuntamento verrà dalle 19 alle 20.30 e quindi di un'ora e mezzo. Per cui è anche proprio possibile fare tutta una serie di cose. L'altra cosa interessante, diciamo di fantastica, per esempio, è l'interfaccia configurabile. Nel senso che mentre in calendario, non l'abbiamo detto, ma lo diciamo, abbiamo la vista a un giorno. A una settimana mensile e annuale in Fantastica si possono fare delle cose un po' più personalizzabili. Quindi, per esempio, non so la, vi- la visualizzazione che chiamiamola così settimanale, si può arrivare fino a 14 giorni e eh, quindi vedere l'arco temporale dei 14 giorni di eh, appuntamento o di impegni. Per esempio, su iPad, come su iPhone, eh, ma, anche, ma anche fisicamente sul, sul Mac, diciamo io non, anche lì cerco di avere un'interfaccia minimale. Quindi abitualmente io tengo anche fantastica nella versione dove si vede solo sostanzialmente il calendario con una finta agenda, chiamiamolo così, dove c'è la giornata e dove ci sono le varie ore della giornata. Ma è possibile per esempio vedere anche, non so, tutti il il mese in cui si sta sta lavorando e e vedere quanti appuntamenti, tra virgolette, ci sono con una sorta di mappa calore, diciamo, dove ovviamente il rosso... Sono giornate dove ci sono molti impegni, il giallo calde esatto, appunto, bravo! E eh, giallo meno impegni e, e niente, sostanzialmente vuol dire che eh, si è liberi o comunque ci sono pochi o nessun impegno. Sono appunto piccole funzioni aggiuntive, diciamo, che sono comode. Personalmente, eh, Fantastical, per come l'utilizzo io, la, la funzione, diciamo, la killer feature dal mio punto di vista è l'integrazione all'interno di Fantastical attraverso ovviamente il login di Todoist che è l'applicazione che utilizzo per gestire invece le attività oggi non ne parleremo del, del cosiddette to-doist app cioè le, le applicazioni per fare quindi per le, non per prendere appuntamenti, ma devo fare la spesa, devo fare un determinato tipo di atto, devo fare una determinata tipo di telefonata. Abitualmente queste attività che non sono di di fatto, non devono essere fatte in un momento specifico della giornata e casomai invece devono essere salvate per il futuro e e si deve poter organizzare sostanzialmente questi impegni, ecco, vengono gestite con applicazioni diverse. Abitualmente, diciamo di di mamma Apple, eh, questa applicazione è il Promemoria, che recentemente, tra l'altro, è stata migliorata molto, eh, ma devo dire la verità io non la uso e anzi addirittura non ho ancora aggiornato al nuovo formato più avanzato di Promemoria, quindi proprio da quel punto di vista lì sono dietrissimo ma questo era una parentesi come al nostro solito che non va bene, giusto per darvi delle idee, il Fantastical costa con abbonamento annuale, monoutenza, chiamiamola così, 3,67 Mentre per il pacchetto, chiamiamolo così, famiglia, cioè per 5 utenti uniti in famiglia, chiamiamolo un po' come Apple... E costa 5,83 euro, e 83. quindi alla fine della fola una quarantina d'euro all'anno per l'abbonamento singolo. e Comunque, anche qui i prezzi e le funzioni collegate all'abbonamento le trovate. La cosa interessante recente che Fantastical ha fatto, cioè quelli di Flexbit che sono quelli che sviluppano questa applicazione, è che con questo abbonamento in pratica mi danno la possibilità anche di utilizzare l'applicazione cardop che invece è l'applicazione contatti, eh, l'equivalente all'applicazione contatti di Apple per la gestione dei contatti che ovviamente oggi anche qui no, non ne parleremo di, di come gestire i contatti appuntamenti contatti vanno, chiamiamolo così, a braccetto in parte pagando uno si ottiene anche l'altra. applicazione simile, meno bellina tra virgolette se, se vogliamo dire così eh, rispetto a uh, fantastica che io non uso quindi accenniamo proprio perché se ca- anzi se casomai qualcuno la utilizza contattateci che casomai organizziamo una chiacchierata è bisical molto valida da quello che ne so io una struttura non ad abbonamento ma quasi nel senso che la licenza costa 50 euro va- è valida per 18 mesi poi eh, si paga sostanzialmente gli aggiornamenti successivi con un altro pacchetto a 18 mesi. Questa
0: applicazione la potete trovare anche all'interno di Setup, ah. che è quel famoso store parallelo all'App Store di Apple e praticamente eh, all'interno di questo contenitore di applicazione voi pagate un tot al mese in questo caso dovrebbe essere 10 euro se non erro 10 euro al mese e quindi avete tutte le applicazioni che sono all'interno di setup eh, gratuite da da usare quindi fate i conti su quello che vi conviene di più chiaramente il costo di setup è più alto ma d'altra parte se se volete utilizzare questa applicazione è molto probabile che ne troverete tante altre da utilizzare quindi ammortizzerete il costo è
1: una precisazione che mi ha sempre bloccato. Io adoro, cioè ci sono un sacco di applicazioni che ho già comprato e in setup, e quindi anche lì avendole già comprate, diciamo lo rendono meno appetibile. Il vero problema, dal mio punto di vista, è che setup con l'abbonamento base, che è quello da 10 euro, ti dà la possibilità di installare le applicazioni su massimo due, due Mac, barra in alcuni casi iOS dipende dalle, dalle applicazioni tendenzialmente è vero che io ho solo due Mac diciamo di lavoro concreto ma spesso e volentieri ne ho un terzo che fa, con il qua, quale ci faccio qualcosa i 10 euro avrebbero un, senso, un loro senso logico su vari fronti diciamo in questo caso io sono tentenante. però effettivamente lo segnalo perché questa è una cosa interessante il setup ha veramente dentro tante belle applicazioni e se già solo ne iniziate a usare due o tre di fatto eh, a prescindere dal, dal concetto di abbonamento, però alla fine sono 120 euro l'anno e avete, secondo me, un centinaio di applicazioni tra cui potere la, a dire la verità, potete usarle tutte 100 tra virgolette, però avete una, una scelta varia e, eh, non so, per esempio Ulysses c'è su setup, appunto non sapevo Bisical, ci sono tutta una serie comunque Market 2 Brett Terpstra, ci sono veramente tante tante applicazioni interessanti Timing 2 per esempio anche lì eh, c'è, sono tutta una serie di applicazioni che meritano di essere provate varie utilizzate e quindi alla fine una volta che iniziate a avere due o tre che utilizzate il vantaggio c'è abbiamo anche ovviamente altre applicazioni che non sono strettamente legate al calendario in senso tecnico ma che meritano ovviamente anche perché se no ci accusereste di di non averne parlato ovviamente abbiamo eh, Outlook che è l'applicazione di Microsoft che è anche per la posta ma è anche integrato dentro il calendario quindi la gestione del calendario della posta insieme e eh, l'applicazione invece open source Thunderbird che eh, ovviamente in questo caso è solo per Mac che oltre a fare da eh, client di posta elettronica Fanno anche da uh, agenda e si inter- e interagiscono con i calendari. Dico presumibilmente perché io non li ho mai usati uh, da tantissimo tempo: dovrebbero interagire senza nessun tipo di problema anche eh, col Caldev, che è il formato dei calendari di Apple, e quindi con iCloud e compagnia bella.
0: Ok, direi che a questo punto sì, sì, concordo. Il
1: calendario digitale, ovviamente, nasce come un database sostanzialmente da qualche parte può essere in locale e in questo caso avete fisicamente il calendario all'interno del vostro computer e abitualmente adesso non lo faccio neanche io più da tanto tempo quindi ma presumo che sia ancora fattibile potreste sincronizzare i vostri dispositivi mobili direttamente col computer via cavo forse via wifi perché è da millenni che non lo faccio una volta non so più come funziona una volta c'era iTunes eh, adesso non credo più da almeno due o tre versioni del sistema operativo però devo dire la verità, ormai non, non ne vale veramente più la pena organizzare in cloud i calendari e invece appunto dall'altra parte abbiamo la sincronizzazione cloud e qui abbiamo i, gran, i big diciamo, del, della gestione dei calendari che sono ovviamente Apple con iCloud, se siete nell'ecosistema Apple, Google con Google Calendar e tutte le suite, tutta la suite di Google poi abbiamo Office 365 che credo sia diverso da invece Microsoft Exchange perché Office 365 si appoggia sul servizio appunto Office 365 con le applicazioni e con uno spazio eh, di OneDrive di Microsoft per i file e credo anche appunto il calendario condiviso. Eh, con le varie applicazioni microsoft ma non solo e invece microsoft exchange anche qui non mai utilizzato in vita mia quindi ve la vendo con dei dubitativi se c'è qualcuno di voi ascoltatori che invece lo ha utilizzato siamo ovviamente siamo interessati a, a saperlo comunque dovrebbe essere un server specifico microsoft probabilmente l'hanno cloudizzato tra virgolette cioè l'hanno reso cloud anche anche questo, però, una volta era proprio fisicamente in uno un studio o in un, uno studio professionale perché ovviamente ha dei costi anche significativi. Si aveva appunto il server direttamente in ufficio eh, proprio per gestire eh, contatti e eh, appuntamenti e tutta una serie di altre cose eh, collegate. Ovviamente, di tutti questi servizi essendo in cloud. C'è anche la, oltre ad avere eh, le applicazioni, chiamiamole così, che potete, e la possibilità di sincronizzare eh, col vostro Mac, col vostro iPhone e col vostro iPad, c'è una controparte web. Che abbiamo già detto, come c'è cioè per iCloud che è meno famosa, tra virgolette, il calendario di Google è quello che probabilmente la farà padrone nel mondo business e non solo, grazie anche ai programmi gratuiti di, di Google. Queste sono, diciamo, il panorama generale della gestione, ovviamente avendo un server esterno che sincronizza tutti e i vari dispositivi che si collegano al server esterno e che scaricano sostanzialmente i dati, caricano e scaricano i dati in questa maniera una volta che inserite una cosa da una parte ve la trovate anche dall'altra e oggettivamente diventa molto molto comodo oltre ad avere la possibilità di condividere in questa maniera i calendari direi che a questo punto Roberto invece ci puoi raccontare della tua esperienza con Notion che diciamo è una terza via chiamiamola così e sono curioso perché io invece non lo uso e quindi sono tutto orecchie ecco
0: guarda anche qui in questo caso il mio utilizzo è molto limitato appunto perché Notion è molto enorme non so come definirlo in altro modo è veramente sconfinato si può fare di tutto tra cui anche dei calendari ad esempio editoriali la cosa interessante eh, dell'utilizzo che ne faccio io che è quello che riguarda i promemoria ed è infatti per quello che non ho parlato tanto di promemoria perché li sto abbandonando dalla parte di Apple essenzialmente questo è interessante perché perché nel momento in cui si inserisce un task nella famoso: se volete vedere diciamo il template che utilizzo basta andare sul mio blog e troverete il link apposta per Notion e tutti il, il, diciamo, il template che utilizzo se voi inserite il, ta- il task che potrebbe essere un, tranqu- un promemoria qualsiasi o cose da fare chiamiamolo così un to do non più un task ma è meglio to do definirlo se voi inserite un to do avete all- possibilità all'interno di questo tool di specificare quando ci deve essere il reminder il reminder a questo punto cosa si può fare si può mettere il giorno l'ora in che ora mettere la propria promemoria e via discorrendo questo funziona però in modo separato rispetto a tutto quello che è il sistema per intenderci di apple perché se avete delle notifiche ve le manda ma se non avete le notifiche attive probabilmente vi verrà mandato addirittura un'email sulla vostra casella di posta elettronica per appunto ri- ricordarvi eh, la scadenza di questo to-do è molto interessante diciamo all'interno di questo e- ecosistema del template perché eh, avendo il widget di notion sempre a disposizione sotto mano voi avete praticamente alla velocità della luce la possibilità di inserire un promemoria con i classici tipologi possibilità di mettere un promemoria cioè ora quando cosa, cosa richiede non c'è la possibilità di mettere allegati ad esempio eh, mi sembra che si possa inviare a qualcuno adesso devo fare un attimo un controllo se mi date un attimo apro il mio tablet eh, che ho qua di fianco come sempre che mi accompagna apro notion metto di mettermi un simpatico promemoria allora eh, ci sono dei link se possono mettere dei link quando farle e poi ovviamente le, le classiche cose che mette Notion per definire un, un qualcosa tipo tag lo stato il, il progetto qui associato ad esempio se volete e mh, adesso stavo cercando di mettere la data vi si apre essenzialmente un calendario del mese se volete poi potete passare ai mesi successivi partendo dalla data in cui lo state inserendo il reminder che può essere al giorno dell'evento un giorno prima o i giorni precedenti alle 9 adesso non ho ben presente quale sia il motivo per cui si è inserito alle 9 magari deriva da qualche impostazione ma non ho ancora potuto controllare non ho approfondito però, eh, potete anche però inserire un, un orario specifico puoi inserire il fine da, il, la data di fine di questo diciamo, to do e sto guardando altre cose di particolare non c'è nient'altro da segnalare e semplicemente questo come vi dicevo viene eh, segnalato tramite promemoria eh, tramite una notifica oppure eh, tramite mail essenzialmente vi viene inviata questa mail questo qui è per quanto riguarda l'inserimento del to do che poi che diventa essenzialmente un promemoria con un avviso per quanto invece invece il calendario immagino perché non l'ho mai utilizzato che abbia più o meno le stesse possibilità ma ovviamente in formato calendario voi potete inserire un calendario in qualsiasi pagina che volete del vostro Notion senza grossi problemi quindi potete andare che ne so, a suddividere le vostre pagine per lavoro quelle pagine per, per personali e all'interno di ogni pagina se vi serve vi mettete un calendario che quindi sarà si potrà accedere a quel calendario direttamente dalla pagina Purtroppo io qui oltre non sono andato perché ribadisco Notion lo uso... Ma per approfondire bisogna avere anche un attimino di tempo per approfondire, guardarsi i vari tutorial e capire quello che fa a caso proprio. Ci sono anche eh, tanti template direttamente all'interno di Notion che vi consiglio di andare a vedere se non avete voglia di andare a vedere il ehm, template che utilizzo io, che poi vedete nelle note dell'episodio. Però se avete Notion potete aprire la tendina dove ci sono i template e lì troverete un sacco di idee a cui potete ispirare. Vi. Ecco,
1: Roberto, eh, giusto per chi capitasse qui per la prima volta, Notion esattamente che roba è?
0: <ride> Un contenitore di tutto quello che avete in testa, essenzialmente. Detto all'inglese, eh, che lo sa meglio Filippo, è il eh, no, che si knowledge, knowledge
1: management uh, system o software okay. uh, e così via. System
0: software in questo caso. E, ed è
1: un'applicazione web, quindi, e... perché, appunto, quindi si trova sul web, poi esistono anche le applicazioni specifiche per... Uh, ipad
0: e iphone prima esatto
1: no giusto per dare un quadro completo è
0: un'applicazione giusto perché se qualcuno si collega adesso ne abbiamo parlato
1: Eh, effettivamente ne abbiamo parlato anche con daniele episodi fa eh, ma non so se abbiamo mai detto che cos'è notion esattamente abbiamo sempre dato per scontato che tutti
0: sapessero cos'è esattamente è un'applicazione diciamo molto flessibile anche troppo e vi permette di fare veramente di tutto eh, compreso per esempio la pubblicazione di pagine web per dirvi nel senso che eh, siamo assolutamente in una situazione in cui questa applicazione vi fa anche il caffè se volete la cosa interessante è che c'è un piano gratuito che è accessibile a chiunque io ad esempio utilizzo il piano gratuito dove praticamente tutte le funzioni ce le avete sotto mano Eh, è disponibile gratuitamente per macOS, per iOS, per iPadOS avete solo da provarlo e vedere come funziona l'unica accortezza che dico a tutti quelli che vogliono iniziare a usare Notion non spaventatevi all'inizio perché vi renderete conto subito appena aprite l'applicazione che si può fare di tutto e non sapete da dove iniziare troppa comunque il mio consiglio almeno per gli architetti perché il template che ho usato io è per architetti se non volete perdervi Usate quel template lì e mettetevelo a posto per come vi serve, almeno avete diciamo un punto di partenza che tutto sommato è gestibile. Canovaccio da dove, dove partire per poi fare eventualmente
1: gli approfondimenti. Andiamo veloci perché dobbiamo ancora raccontare due cose, alcune cose da tenere presenti che sono molto comode e, e appunto ne accennavo inizio puntato a, a Roberto, eh, sono i widget per iOS e per iPadOS per i calendari. E ovviamente io vi parlo di due widget perché sono solo quelli che utilizzo io che sono quello di calendario stesso e quello di fantastical Roberto dice che addirittura ho due calendari non è vero eh, nella sostanza ho una, una pagina tra virgolette su ipad dove ho diviso calendari di lavoro e calendari diciamo della famiglia di modo che gli impegni non sono uno affastellato sull'altro ma ho a colpo d'occhio, diciamo, il widget che utilizzo io, è, ce ne sono vari ovviamente, è una visione a tre giorni del calendario, quindi vi fa vedere il calendario dei prossimi tre giorni e potete scegliere sostanzialmente quale calendario fare vedere. Quindi eh, abitualmente io scelgo tutti i calendari legati al lavoro in, in un widget e tutti i calendari eh, legati diciamo alla famiglia, alla pro- all'organizzazione familiare invece nell'altro. Di modo che... Mi rendo anche conto, velocemente diciamo, innanzitutto a colpo d'occhio posso decidere eh, su cosa fissarmi, cioè sto guardando qualcosa per la casa oppure sto guardando qualcosa per il lavoro e dall'altro li vedo abbastanza bene perché poi ovviamente Widget non ti permette di avere la visuale a calendario completa. L'altra cosa interessante di invece di Fantastical è la famosa mappa del surriscaldamento, l'ho chiamata io come traduzione, ovvero appunto fa vedere quando ci sono molti impegni, si va verso il rosso diciamo, quindi dal giallo all'arancione poi al rosso e quindi in base all'attività della giornata, agli appuntamenti, gli impegni della giornata si vede se si è più o meno impegnati. Anche qui è molto interessante perché è anche fantastica il eh, vi permette di diciamo di dividere i calendari in sottogruppi sostanzialmente quindi è un calendario lavoro, un calendario famiglia, una, un calendario diciamo dei progetti collaterali, chiamiamolo così, quindi per esempio utilizzo la visuale mensile del calendario di Fantastical e con la mappa del, di surriscaldamento, per esempio per gli impegni di lavoro, quindi ho un'idea se ho una giornata lavorativa impegnativa o meno e posso regolarmi, posso avere anche un po', cioè soprattutto se voglio dire va bene questa cosa qua, quando la faccio, quando la, la inserisco Ovviamente dove c'è meno confusione può, può essere inserire, dove c'è più confusione sarebbe meglio evitare. Ecco, e sono piccole funzioni ma che effettivamente fanno la differenza, tra virgolette, e quindi è importante, cioè vi segnalo di, di approfondire che per esempio anche il, il discorso dei calendari, cioè il widget del calendario di, di Apple, che alla fine vi trovate su, su qualsiasi dispositivo Apple, Mobile ovviamente, iPhone e iPad, è molto comodo e io all'inizio non ci avevo dato molto peso. Nel periodo recente, perché l'ho approfondito due o tre settimane fa, devo dire la verità che almeno questa configurazione per ora è una pagina secondaria diciamo della, della home del, del mio iPad. però ogni tanto ci do un occhio e effettivamente può diventare comodo, soprattutto per, per avere un quadro veloce della dei prossimi giorni lavorativi e non ok l'altra cosa da eh, segnalare ovviamente che eh, come ci sono i widget per iOS e per iPadOS ci sono anche eh, diciamo le complicazioni per per Apple Watch io abitualmente ne uso solo una per il calendario che mi fa vedere l'appuntamento quello che è il prossimo appuntamento della giornata nel calendario visto che il tempo è tiranno rimandiamo eh, comandi rapidi eventualmente alla seconda data diciamo sempre legata alla gestione dei calendari e l'approfondimento su alcune applicazioni in particolari ecco giusto come, come anticipazione ci sono tutta una serie di applicazioni legate al, alla barra del menu di Mecos, per esempio per accedere velocemente al calendario e, e vedere velocemente i propri impegni e effettivamente facendo questi approfondimenti io vabbè appunto come dicevo prima non sono un un utilizzatore forse nato del calendario però ho scoperto che effettivamente ci sono tante cose interessanti da conoscere tante piccole applicazioni piccole e grandi applicazioni che meritano un approfondimento e quindi casomai appunto poi oltre a queste applicazioni oltre alle applicazioni per gestire gli appuntamenti condivisi chiamiamoli così è possibile eh, ragionare anche sul, sulle azioni per comandi rapidi e ce le teniamo per un prossimo
0: episodio che mi sembra cosa buona e giusta visto che abbiamo sempre un sacco di cose da dirvi e così abbiamo ancora più cose da dirvi noi andiamo avanti a oltranza con le nostre puntate come sempre trovate le note dell'episodio con i link agli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti su a2podcast.it slash 25 dove ci potete trovare? il sottoscritto come sempre eh, sul mio blog personale macarchitettura che trovate all'indirizzo marketonnet.wordpress.com oppure sul mio podcast che si chiama Snap Architettura Imperfetta ospitato tendenzialmente da Spreaker ma essenzialmente lo troverete anche lì linkato sul mio blog oppure sulle principali piattaforme di distribuzione di podcast dove trovate questo simpaticissimo podcast invece Filippo dove ti troviamo? su avvocatemac.it ogni tanto faccio qualche
1: diretta adesso sto sto puntando ma lo dico piano a fare un webinar al mese che è un tanta roba come si suol dire eh, però mi piacerebbe appunto iniziare questa questa attività più che altro perché poi è un modo come lo è a due sostanzialmente per fare degli approfondimenti su cose che mi interessano e per formalizzare alla fine eh, esperimenti e trucchi che, che sono Utili alla mia professione ma non solo e quindi insomma eh, considerate la possibilità anche di se, se volete ascoltarmi ogni tanto non, non vi disturbo più di tanto oltre a iscrivervi al, al nostro canale youtube che ha due podcast anche quello di avvocati e Mac, invece dove ogni tanto faccio qualche video anche lì dovrei ripartire ma Fare un video è complicato, mettiamola
0: così: tanta roba, tanta
1: roba, più del podcast. E invece, più o meno, spero a cadenza mensile di riuscire a fare un webinar e quindi di intrattenervi con argomenti similari, casomai appunto in video in persona, diciamo, eh, con le slide e possibilmente, adesso, quello è lo step successivo anche facendovi vedere cose, oltre che
0: raccontandovi cose. Esatto, esatto. E se non vi bastano tutta questa roba qua, abbiamo anche i rispettivi canali Telegram, Avvocati e Mac per Filippo e Snap per Architetti, il mio. Quindi insomma avete soltanto da cercarci, ci troverete, potete scriverci come vi dicevamo alla casella di posta elettronica di a due Podcast e quindi direi che a questo punto per la prima puntata dell'anno 2022 è tutto e ci sentiamo tra due settimane. Buon anno!